0: Aroi, nerds do mal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Pirata. E hoje, com grandes notícias bombadas que aconteceram durante a semana. Tivemos aí um evento da Square, onde nos foi reveladas algumas coisas sobre novo Life is Strange, novidades sobre o jogo dos Avengers, sobre aquele projeto Atia que eles tinham, que foi revelado um pouquinho de coisa aí. Nos foi revelado também algumas coisas sobre filmes da Marvel, séries. Algumas coisinhas aí da DC e muito mais, então. Já senta aí na cadeira, pega o lanchinho, pega o suquinho, chama aí seus amigos pra escutar junto. Aproveita e segue o podcast nas suas plataformas favoritas. Tô lá no Spotify, no Podcast, no Rádio Public, no Breaker. E já aproveita e me segue também no Twitter, que tô sempre mandando por lá o momento em que o podcast é lançado. Belezinha? Belezinha, então. Ah, e compartilha também com seus amigos. Me ajuda bastante. Belezinha? Fechou, então. Então, galera, sem muito mais enrolação, bora lá. E vamos começar falando dos filmes, né? Começando pela animação do Gato de Botas, que finalmente agora teve alguma luz. Uma década praticamente desde o lançamento do primeiro filme, a sequência do filme do Gato de Botas finalmente ganhou uma data de lançamento. A Universal Pictures revelou que a animação intitulada de Gato de Botas 2, O Último Desejo, tem data marcada para chegar em 23 de setembro de 2022. A trama vai seguir o felino em busca do místico Último Desejo, após ele perder oito das suas nove vidas por conta de suas grandes aventuras que ele teve aí. E o longa vai ser comandado pela mesma equipe criativa dos Croods 2. E agora é aguardar por mais novidades, né? Um trailer aí, e esperar um pouquinho. Estão animados para sequência do Gato de Botas? Contei pra mim. Eu tô neutro com relação a isso. Não sei o que esperar. Gostei do primeiro filme dele, mas assim, não tenho uma opinião formada ainda. Quem sabe vendo o primeiro trailer, as coisas mudem, né? E agora vamos falar, galera, um pouquinho do que a DC está reservando para nós, né? Primeiramente, temos que falar sobre um filme inusitado que nos foi revelado. Que a DC está trabalhando em um filme solo do homem hora que é um personagem super clássico do, da Era de Ouro dos Quadrinhos, né? Que já teve, assim, três encarnações, vividas por personagens diferentes, lógico, né? Nas HQs. E que também já teve encarnações em outras produções aí do universo DC, como em Legends of Tomorrow e Stargirl também. E agora vai ter um filme, né, que está agora sendo escrito por Galvin James e Neil Widner. E ainda não se sabe qual dos três protagonistas vai ser adaptado nesse novo longa. E ainda não tem previsão de estreia para o filme estrear nos cines e também, lógico, consequentemente, provavelmente no HBO Max. Apesar também que teve uma notícia por aí de que a Warner não pretende fazer esse mesmo esquema que ela tá fazendo agora em 2021, de lançar filmes tanto no cinema quanto no streaming. Em 2022 pode ser que seja diferente. A janela de exibição pode ser um pouquinho menor, mas eles não vão manter essa mesma estratégia no ano que vem. Porque, se Deus quiser, a pandemia já vai ter dado uma dissipada já. Espero eu, né? Mas, né, o negócio é esperar. fundou filme do homem cara. Nunca pensei que poderia acontecer isso. Mas bom, gente, outra novidade que tivemos aqui é sobre o projeto envolvendo a Zatanna. E que não é uma série, gente. Como eu tinha falado em Plantões Piratas passados, vai ser um filme. Ou pode ser os dois, né? Vai saber, né? Vai que eles queiram fazer tanto uma série quanto um filme. Mas o DC oficializou que o projeto da Zatanna é realmente um filme. Emerald Fennel, que concorreu real Oscar por Bela Vingança, foi contratada para poder escrever esse projeto da personagem. A gente não tem tantos detalhes sobre a trama ou o elenco, mas sabemos que será produzida pela Bad Robert, que é a produtora do J.J. Abras. Então, não sabemos o que esperar. Mas agora ficou uma dúvida. Esse filme vai ser ligado com a série do Constantine? Que consequentemente vai ser ligado lá com a série da Liga da Justiça Sombria? Fica aí a dúvida para nos ser esclarecida, né? Porque até onde eu lembro, nos foi revelado que esse projeto teria ligação com a série do Constantine. Agora, não sei dizer se ainda vai se manter essa ideia, ou se vão levar a personagem para outros esquemas aí. Mas temos que ver por mais, por mais novidades, né? E agora vamos seguir para a área dos games, né? Começando por Shin Megami Tensei Nocturne. E quem diria que teríamos novidades sobre um Shin Megami Tensei, né? E Shin Megami Tensei 3 Nocturne, né? Vai ganhar um Remaster, olha só. A SEGA fez o anúncio na última sexta-feira, dia 19. O jogo sairá para PC, PS4 e Switch, sendo a primeira vez que um jogo da franquia chega aos PCs. O Remaster vai conter novos modelos 3D, novas configurações de dificuldade, dublagens tanto em japonês quanto em inglês, opção de salvar a qualquer momento do jogo, e um caminho alternativo e além da versão base vai ter também uma edição de luxo que vai dar um acesso antecipado além de conteúdos exclusivos como o Dante de Devil May Cry que se você não sabia o Dante faz uma ponta nesse jogo pois é né grandes crossovers por aí o jogo será lançado no dia 25 de maio novamente para Switch PS4 e PC e cara tive muita vontade de jogar esse time game Tensei no PS2 agora vai ser uma nova oportunidade até porque eu tive um grande envolvimento com Persona. Persona é uma das minhas franquias favoritas, que é um derivado de Megami Tensei, né? E sempre tive vontade de pegar alguns Megami Tensei pra poder jogar. E agora tá aí lançando a brava. Acho que eu vou pegar sim, hein? Seguindo aqui temos novidades sobre Gotham City Knights, e pode ser uma novidade péssima pra alguns, né? O jogo que está sendo desenvolvido pela Warner Bros Games teve seu lançamento adiado, infelizmente, para o ano que vem, 2022. O anúncio foi feito no perfil oficial do jogo no Twitter. Para não dizer que foi apenas isso, a imagem do anúncio nos revela a sede da Corte das Corujas, que possivelmente será a grande e principal ameaça da família batman no jogo e agora esperar um pouquinho mais né se eu não me engano esse jogo tava sendo previsto pra esse ano né no final do ano se eu não me engano mas agora vamos ter que esperar até ano que vem é ah, bom né eles pelo menos têm tempo pra polir pra deixar o jogo em ordem pra gente poder jogar né até porque esse jogo vai ser multiplayer então eles precisam dar uma melhoradinha nisso mas né como sempre o negócio é esperar fã sempre tem que esperar mas quando espera às vezes ele é recompensado às vezes ele não é vai depender da sua expectativa também né mas vamos de ubisoft agora e nos foi anunciado pela própria Ubisoft né, que a primeira expansão de Assassin's Creed Valhalla vai ser lançada no dia 29 de abril de 2021. E até onde sabíamos, não havia uma data, apenas a confirmação dessas futuras expansões. E o nome da DLC é Fúria dos Druidas, ou Wrath of Druids no original. né. E vai continuar as aventuras de Elvor, onde seu destino agora é a Irlanda, onde seu objetivo é parar um culto druídico chamado de Os Filhos de Danu, ou The Children of the Danu. E Assassin's Creed só vai crescendo, minha gente, 29 de abril aí marca a data pra você poder pegar a expansão de Assassin's Creed Valhalla, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, né, até porque gente, é muito jogo, muita coisa pra comprar, eu sou um só, eu preciso, de eu, eu preciso ganhar na Mega Sena primeiro pra poder comprar todos esses jogos que eu quero jogar, mas não é uma coisa de cada vez, eu vou aproveitando que daí vai lançando as expansão, aí quando eu pegar o jogo já vai estar tá tudo completo também, tá então, ó, perfeito. E agora bora entrar nas novidades que teve do evento da Square, Square Enix Presents, ou Square Enix Showcase, tanto faz. Onde tivemos aí novidades sobre o novo Life is Strange, que foi entre as grandes novidades que o Square Enix Showcase nos mostrou. Que esse novo Life is Strange já tinha ganhado um teaser semana passada, se eu não me engano. Mas o jogo está sendo desenvolvido pela mesma galera do primeiro jogo e da sequência dele, né? Além de ter a ajuda da Deck Nine Games, que trabalhou em Life is Strange Before the Storm, uma prequel do primeiro jogo. No novo jogo... O jogador irá controlar Alex, que se muda para a comunidade onde seu irmão Gabe vive. Porém, seu irmão morre misteriosamente e ela parte uma investigação para poder entender o que aconteceu. Com a ajuda de seu novo poder de entender as emoções das pessoas, que se não usado corretamente pode trazer grandes consequências. O jogo, assim como os outros, será dividido em capítulos, cinco para ser mais exato. Porém, serão lançados todos de uma vez, podendo ser jogados numa patada só ou em pausas, né? Caso você queira jogar um capítulo, fazer uma comidinha e depois voltar a jogar outro, né? O nome do novo jogo é Life is Strange True Colors, esqueci de mencionar, né? E isso lançado no dia 10 de setembro para PC, PS4, PS5, Xbox One e os Xbox Series S e o X. E cara, eu achei muito interessante esse Life is Strange. Life is Strange, por sinal, nossa, que trilha sonora gostosa de ouvir, né? Meu Deus do céu, o trailer desse jogo tem a trilha sonora do caramba, cara. Meu Deus do céu. Olha, Square Enix sabe fazer trilha pra esses jogos, viu? Esses jogos que você tem gatilho emocional. Porque, nossa, o 2, o quanto de choro que eu tive nesse jogo. No primeiro capítulo eu já tava me debulhando em lágrimas, já. O primeiro, então, nem se fale. O primeiro já é emocionante, principalmente a parte final. O segundo, desde o começo, já foi a porrada. Já foi a porrada com a relação lá dos irmãos. E, meu Deus do céu, nossa senhora, era um choro atrás do outro. E esse provavelmente vai ter choro também. Então, aguardemos mais sobre esse novo Life is Strange. Ou não, né? Não vão lançar mais nada e vai... Vai, só vai saber quando jogar. E agora vamos também falar de mais novidades sobre o Marvel's Avengers. A primeira delas é que Pantera Negra fará sua estreia no jogo. O personagem terá sua própria expansão, chamada de War for Wakanda, que ainda não possui uma data de lançamento, mas que sairá ainda em 2021. Eles fizeram a revelação durante esses Enix presentes, né? E eles estavam emendando essas informações do Pantera junto com as informações envolvendo o conteúdo lá do Clint. O Gavião Arqueiro. Teve até um trailerzinho de um minuto, se vocês quiserem ver depois. E além disso, nos foi dado algumas informações a respeito da DLC envolvendo o Homem-Aranha, que estará exclusivo apenas para os consoles da Sony. A DLC com cabeça de teia deve chegar apenas depois da expansão War for Wakanda. E como ainda não temos datas, pode ser que tenhamos que esperar um pouquinho mais pra poder jogar com cabeça de teia. Mas é assim né cara, Marvel's Avengers tá crescendo cada vez mais, eles prometeram conteúdos novos né, gratuitos pra quem já comprou o jogo, então o negócio é só ir é recebendo essas atualizações. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar o jogo, apenas vi algumas coisas, até gostei cara, não tive a oportunidade de pegar na minha mão pra jogar, apesar das críticas que ele teve, eu, eu achei interessante. Não sei se eu jogando pode ser que minha opinião mude, mas quem sabe, né? Veremos. E agora tá cheio de heróis, herói novo, né? Tá vindo por aí. Teve o negócio como Formiga, agora teve a Kate Bishop, agora o Clint, depois o Pantera, depois o Homem-Aranha e acho que vai vir muito mais por aí. Então esse jogo ainda tá crescendo. E vamos parar mais uma das grandes novidades aí do evento da Square, que foi o game que conhecemos como Project Atia que ganhou algumas novidades. Primeiramente, um novo nome, né? que se chamará Forspoken, que ainda pode ser um nome provisório também. O jogo se focará na personagem Frey Holland, uma jovem que precisa dominar suas habilidades mágicas para sobreviver a um mundo lindo e cruel ao mesmo tempo. A atriz que interpreta a Frey, Ela Balinska, apresentou um novo vídeo com cinemáticas e um pouco da gameplay do jogo. Tem um pouco de tudo nela. Criaturas fantásticas, poderes mágicos, um vasto mundo para explorar e perigos à espreita. É praticamente um ECK da Square, né? O jogo tem previsão para chegar em 2022 para PS5 e PC. Eu curti pra caramba esse game, cara. Pelo menos do pouco que eu vi, né? O que vocês acharam? RPGzão, gostoso, amo demais. Um dos meus gêneros favoritos, por sinal. Quanto mais RPG pra mim, melhor. E agora vamos sair dessas vielas, desse mundo fantástico aí de Forspoken e entrar nas ruas obscuras de Raccoon City. Porque foi anunciado pelo diretor... Johannes Roberts, o nome oficial da nova adaptação de Resident Evil para os cinemas, o longa se chamará Resident Evil Welcome to Raccoon City e também foi revelado que esse reboot adaptará os dois primeiros jogos da franquia, se passando ali no ano de 1998 estava nascendo por sinal nesse ano enquanto Raccoon City estava sendo destruída eu estava nascendo, olha só e é o que a gente vai ver, Raccoon City passando pelos perrengues da infecção zumbi que foi alavancada pela Umbrella Corporation, e nos foi revelado também que a mansão do primeiro jogo e a delegacia do segundo jogo estarão no filme, por favor, né? Se vai ser adaptado os dois primeiros jogos, tem que ter tem que ter os dois cenários clássicos. Mas aí fica a dúvida, como será que vai ser? Será que tipo primeiro segundo ato vai se passar num lugar e terceiro ato vai se passar em outro? Ou eles tipo eles vão intercalar entre um jogo e outro? Não sei, é porque o primeiro jogo dando sequência acontece os eventos do dois, então acontece um pouquinho depois, na verdade, do um, né? o 2, se eu não me engano não sei como que eles vão adaptar isso né vamos ver né vamos ver como é que vai ser e o filme está marcado para estrear no dia 3 de setembro E agora vamos voltar a falar de filme, só que agora relacionado ao universo da Marvel. Começando por Pantera Negra 2, que foi revelado recentemente que Martin Freeman foi confirmado em Pantera Negra 2. E reprisará o seu papel como Everett Ross. O ator recentemente até comentou a respeito de como é estar no filme depois da morte do Chadwick Boseman. Né? Ele falou que não sabe nada sobre a trama. Mas que estará nela e disse que é estranho estar no set e o Shadwick não estar por lá. Que deve ser muito estranho mesmo, cara. Você, um tempo atrás, estava com o cara ali junto de você e depois, infelizmente, ele falece. Nossa, cara, é. Deve, nossa, deve ser muito. Ai, cara, nossa, que pesado. Eu fico muito triste pela perda do T'Challa do em 2020 foi tipo um baque pra mim. Eu não tava esperando por essa. Não tava esperando mesmo. E vamos ver como é que eles vão fazer com relação à, à morte do T'Challa no filme, né? Porque o Kevin Feige já confirmou que eles não vão fazer computação gráfica, não vão trazer o ator de volta por CGI, vai ser uma nova história que eles vão ter que readaptar, né? Porque o, o roteiro já estava já tava feito já. O roteiro já estava feito, um tempo depois o T'Challa morreu. Aí você tem que reestruturar todo o roteiro para poder encaixar ainda a homenagem que eles vão fazer para ele, então... Nossa, cara, esse filme vai ser, acho que... Esse filme, além de ser um dos mais difíceis que a Marvel tá desenvolvendo, acho que vai ser o filme mais bonito da gente assistir. Por conta de todo esse legado que o Tchela deixou pra gente. Infelizmente, ele terminou esse primeiro arco que teve no filme dos Vingadores, né? Que foi o da saga do Infinito. Mas que, ai... Ai, vai fazer muita falta de Chadwick Boseman, cara. Vai fazer muita falta. Mas, né, posto que o Ryan Coogler vai fazer um trabalho excelente como ele fez no primeiro filme agora no segundo que está marcado para estrear em julho de 2022 e vamos falar agora sobre as séries do Disney Plus que só estão crescendo conforme o tempo vai passando né aparentemente ainda dá para se tratar como um rumor, tá não levem como nada a sério ainda porque não foi confirmado por pela Marvel mas de acordo com fontes por aí a Marvel está trabalhando em uma série spin-off da série do gavio arqueiro para o Disney Plus a série do Gavião Arqueiro nem estreou e já tem spin-off sendo planejado. A série, no caso, será focada na personagem Echo, que estará na série do Gavião interpretada pela atriz Alacqua Cox. E que é uma das personagens, por sinal, mais intrigantes e interessantes dos quadrinhos, cara. A personagem é surda e já assumiu até o manto de Ronin. Então pode ser que a gente tenha esse mesmo esquema na série. Pode ser que o Clint volte a assumir o manto de Gavião. E entregue o manto de Ronin pra Echo. A personagem teve todo o envolvimento nos quadrinhos com o Rei do Crime. Ela até já fez algumas cenas contracenando com o Demolidor. Porque ela achou, se não me engano, que o Matt Murdock tinha matado o pai dela. Teve todo um lance, teve toda uma treta aí com, com o Matt. Então pode ser que... Será que teríamos Charlie Cox aparecendo nessa série da Echo? Hum, fica a dúvida, hein? O que seria muito incrível, cara. Aí eles fazem um spin-off, dois spin off né? Que a série da Echo já é um spin-off, aí eles fazem <risos> outra série, só que com um protagonista gigantesco, que é o Demolidor. Aí eles trazem de volta o Charlie Cox, seria incrível, por sinal. Mas o que nos foi divulgado é que a série está nos seus estágios iniciais de seu desenvolvimento, sem uma previsão de estreia. Hum, então... Teremos que ficar no aguardo. Primeiro a gente precisa de uma confirmação de que essa série está sendo desenvolvida mesmo, né? Mas pelo que as fontes dizem por aí, está sendo desenvolvido. Vamos ver, né? Será que vai se confirmar ou não. E por sinal, falando em série, o Loki ganhou um pôster recentemente. Maravilhoso, por sinal. Lindo demais e já quero na minha parede. E, e tem aí um negócio envolvendo aí o Loki com o filme da Vilma Negra. Que já vamos entrar nesse detalhe aí. Já que estamos falando de Vilma Negra, vamos entrar no assunto adiamento, né? Que também envolve o filme do Venom. Tempo de Carnificina, a sequência do primeiro filme do personagem, teve mais uma vez a sua estreia adiada pela Sony, que estava antes prevista para junho. O filme agora vai chegar no dia 16 de setembro de 2021, no Brasil, né? É, vamos ver o que vai dar nesse filme, né? O primeiro eu já tinha achado legal, não desgosto dele. Sendo o segundo sendo na mesma vibe e no mesmo nível, pra mim já valeu, já, já estará perfeito. E como eu estava falando de adiamento, né? Vamos falar de mais um momento onde o filme dos Novos Mutantes fica rindo de todo mundo, porque tá todo mundo passando pelo que o filme dos Novos Mutantes passou, que são esses vários adiamentos. Mas também né, temos um grande bom motivo, né? que se chama pandemia, mas enfim... E vamos falar sobre a notícia principal do dia, que é sobre o filme da Vilva Negra, que antes estava previsto para estrear agora no dia 7 de maio de 2021, mas infelizmente foi adiado mais uma vez. O longa agora chegará no dia 9 de julho nos cinemas. Porém agora com uma novidade. O filme também será lançado no Disney Plus pelo Premier Access. Pelo menos nos Estados Unidos. No território brasileiro ainda não foi definido se sairá simultâneo no cinema e no streaming, ou apenas no streaming. Até porque o Brasil tá passando por uma fase complicadíssima da pandemia, onde os casos só estão se agravando e tá ficando quase que impossível sair de casa. Mas né, vamos ver como é que vai se desenrolar até o dia 9 de julho, né? Ah, é verdade, um negócio que eu queria mencionar a respeito também da série do Loki, e tem a treta aí envolvendo o Viva Negra, é que um dos episódios de Loki vai ser lançado no dia 9 de julho. E o filme da Viva Negra também vai ser lançado no dia 9 de julho. Então daí vamos ter um conflito. Será que a Marvel vai manter a data desse episódio de Loki e vai lançar Viva Negra junto? Porque daí vai ser duas produções da Marvel lançando no mesmo, no mesmo dia, né? A gente vai ter o episódio de Loki e também vai ter a estreia de Viva Negra. Então como é que eles vão fazer? Será que eles vão adiantar Loki, atrasar um pouquinho esse episódio, ou eles vão dar um hiato? Como é que eles vão fazer? Fica a dúvida aí também, né? Mas com isso, o filme do Shang-Chi, que estava previsto pro dia 9 de julho, foi adiado agora pro dia 3 de setembro, que, parando para pensar, é no mesmo dia do filme do Resident Evil. Eita! Vai ter briga aí, hein? Ah, pode saber, vai ter briga. Mas agora falando sobre esse assunto, né, gente? Eles poderiam manter a data antiga e apenas lançar o filme do Disney Plus também. Concordo? Concordam, poderiam, poderiam, mas também eu acho que dá para entender a estratégia deles, porque esse filme da Viva Negra tinha muito potencial para chegar ao bilhão no cinema, pode ter certeza, eu tenho plena certeza, mas infelizmente por todos esses fatores dos quais a gente não tem controle, isso teve que mudar né? Eles estão segurando esse filme e os outros, Shang-Chi e Eternos, até o último segundo, porque vai que, sei lá, do nada ocorre um milagre e a pandemia melhora e os cinemas reabrem. No mundo inteiro. O importante ali é o lucro. Principalmente em bilheteria, que é o que eles tiram a maior parte do, do lucro deles, né? Mas agora eles também têm a plataforma onde as pessoas teriam o conforto da própria casa pra poder assistir o filme. Então existem muitos fatores pra eles tomarem essa decisão. E eu acho que... É assertiva, ao mesmo tempo triste, pois eu queria muito ver esse filme com os meus amigos, numa sala de cinema, todo mundo reagindo junto, toda aquela sensação que o cinema traz pra gente, mas no momento atual infelizmente por enquanto não é uma possibilidade, ainda mais, mais uma vez, por aqui no Brasil né, essa é a nossa realidade no momento e infelizmente temos que passar por isso, mas a gente vai sair dessa se Deus quiser, Deus quiser logo. E, além disso, foi lançado um novo pôster da Viúva, que, por sinal, tá incrível. Ela com aquela roupa branca, puta que pariu, que, que mulher bonita, né, cara? E teve então, um negocinho que a diretora falou que talvez esse seja o último filme de cara de show como Viúva Negra. <risos> como assim, gente? Não! Não, por favor, Marvel. Ai, nossa senhora, se tem uma das coisas mais tristes pra mim, foi a morte da Viúva em Vingadores Ultimato. Nossa senhora, isso me deixou de coração partido. Agora que ela tá ganhando o filme solo dela, depois de muito tempo, esse filme já era pra ter sido lançado lá na primeira fase. Mas infelizmente, por conta das tretas que tinha lá antigamente e com a presidência da Disney na época, esse filme não pôde sair. Tanto que eles demoraram muito tempo pra lançar o filme do Pantera e demoraram muito tempo também pra lançar o filme da Capitã Marvel. Nossa Senhora, se esse filme da Viva tivesse sido lançado lá atrás... Ai, que bom seria! Tem que ter potencial pra esse filme fazer a trilogia, nem que seja no passado... Mas, nossa, tem tanto potencial. Pelo amor de Deus, Marvel, traz essa cara de Jorrenço de volta. Dá um jeito de reviver ela. Ai, por favor, cara. Faz a refilmagem, bota uma cena nova onde eles conseguem reviver a Viúva. Traz ela de outra realidade. Não fizeram isso com a Gamora? Por que, que não dá pra fazer isso com a Viúva também? Pega ela de outra realidade. Uma realidade toda cagada, fodida, sei lá. Faz alguma coisa, mas traz ela de volta. Pelo amor de Deus, Marvel. Dá seus pulos aí. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um Plantão Pirata. Contem pra mim qual foi a notícia que vocês mais gostaram. Eu particularmente estou muito feliz que Viva Negra vai ser lançado no Disney Plus também. Apesar de que a gente vai ter que pagar uma taxa extra para poder assistir o filme se quiser assistir antecipadamente, né? Porque no cinema vai ser incabível. É uma opção que não é válida no momento. Mas também gostei a respeito do, da notícia do sobre Resident Evil. Sobre os jogos ali anunciados na Square. Principalmente Force Pokémon. Quero muito jogar esse jogo. RPG para mim é, é a minha vibe. Então, contem pra mim o que vocês acharam dessas notícias. Também me diz aí se vocês pagariam os 70 contos, que provavelmente deve ser isso que vai vir aqui no Permian Access, ou então eles fazem uma, uma maracutaia e lançam o filme da Viva Negra de graça por aqui, né? Vai que, porque cinema aqui não pode abrir? Não sei. Vai que dá esse, esse milagre aí. Mas queria saber de vocês também, se vocês pagariam a taxa extra para poder assistir o filme da Viúva Negra, ou vocês esperariam até a hora que o filme for lançado. No mais, galera, é isso aí. Um beijão para vocês, mais uma vez obrigado por ter escutado, um abração bem forte, se cuidem por sinal, e até a próxima!